0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Syncane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 17. Chilies in Karne Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und ich freue mich sehr, hier wieder bei Elisa in ihrem wunder, wunderschönen Studio zu sitzen in Potsdam. Wir waren auch gerade schon im Dachgarten zugange und ich habe mir angeschaut, was alles gewachsen ist in der Zeit, in der ich jetzt nicht hier war. Wir haben nämlich gerade nachgeschaut. Wir haben gemeinsam die dritte Folge aufgenommen. Das heißt, es liegt schon etwas zurück. Da fing der Sommer erst gerade an. An. Und jetzt sprießt hier alles. Und ich habe spontan Elisa gefragt, ob sie Zeit hat für eine Herbstfolge. Es ist ein bisschen absurd, weil heute scheint die Sonne, es ist mega heiß. Ähm, aber wir sprechen tatsächlich heute über Herbst. Ähm, die Pflege im Garten, was man jetzt noch alles so tun kann. Und ich habe auch schon ganz viel gelernt heute. In den ersten zehn Minuten, wie ich da war, ähm, habe ich schon erfahren, was ich jetzt schon alles anpflanzen kann. Weil eigentlich ähm, kenne ich das so, ja, Herbst man bereitet den Garten so ein bisschen oder die Balkonkästen auf Winter vor und dann schläft halt alles und dann ist die Saison vorbei. Aber so muss es gar nicht sein. Erstmal hallo Elisa, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unsere Quickie-Folge Herbst. Oh,
1: super. Ich gebe mir Mühe, dass es keine quickie also du weißt, was ich meine, dass es keine Folge wird, die, ähm, was hast du dir vorgenommen, 20 Minuten? Wir schaffen ja. das, Tanja. Wir schaffen das, ich bin mir ganz sicher, dass, dass ich mich kurz passe. Ich gebe mir Mühe, denn ähm, eigentlich kann ich schon vorwegnehmen, ist der Herbst meine liebste Pflanzzeit. Ähm, bei vielen noch total unbekannt und deswegen toll, dass ich nochmal dein Gast sein darf heute. Ja, Und ein voll bisschen schön. Dafür, darüber plaudern kann mit dir.
0: Ja, deswegen habe ich dich jetzt auch gar nicht groß vorgestellt, weil wir haben ja ganz Allgemeines ähm, über dich. Die Sprießerie über den Dachgarten haben wir besprochen in der Folge 3. Also wer sich dafür noch interessiert, einfach zurückswipen und sich die Folge anhören. Genau, legen wir mal los. Ähm, der Herbst steht vor der Tür und du hast mir vorhin schon verraten, was man jetzt noch pflanzen kann. Ich dachte irgendwie, es hört jetzt auf mit dem Gepflanze und man erntet nur noch so ab und dann schnippelt man noch ein bisschen rum und schneidet zurück und dann ist der Winter da. <lacht> Aber so ist es gar nicht. Erzähl mal.
1: Nein, so ist es, ähm, so ist es zumindest nicht ganz. Also es stimmt sehr viel von dem, was du sagst. Natürlich erntet man ab und das ist ja irgendwie gerade auch das Schöne, gerade jetzt im September, wenn noch die Tomaten vollhängen und ähm, die Herbsthinbeeren, äh, was ich immer ganz zauberhaft finde, oder wer mehrfach tragende Erdbeeren zu Hause hat, der erntet jetzt noch Erdbeeren. Dann Apfelzeit ist gerade im Moment, Birnen kommen von den Bäumen. Also es ist ja schon noch eine Zeit im Moment, im September der absoluten Fülle. Und ich finde es immer so schade, wenn es danach dann einfach so abflacht und man irgendwie so denkt, dann, dann geht nichts mehr, dann kommt nichts mehr, weil eigentlich beginnt jetzt so ganz, ganz langsam die Zeit auch des Wintergemüses und ich denke tatsächlich auch schon viel über die neue Gartensaison nach. Also ich ähm, pflanze und sehe halt jetzt so, wenn es nicht so heiß ist wie heute, wenn halt die Nachttemperaturen so um die 15 Grad sind, manchmal schon auch drunter, das ist so eine gute Richtschnur, dann ähm, ja, dann fange ich eigentlich an, wieder äh, an den Winter und an Gemüse im Winter zu denken und halt dann natürlich auch an ganz viel essbare Blüten und Kräuter fürs nächste Jahr. Und wenn du mich konkret äh, fragst, was man jetzt pflanzen kann. Würde ich jetzt, ja. Genau. genau dann, ähm, dann sorry fürs Ausholen. <lacht> dann sollte man vielleicht noch mal ganz kurz im äh, Hinterkopf ähm, haben, dass im Herbst der Boden warm ist und äh, die Sonne so langsam sich zurücknimmt und die Niederschläge wieder zunehmen. Und das eigentlich so eine äh, Grundbedingung ist für Pflanzen noch mal so richtig durchzustarten. Ich bezeichne den Herbst gern deswegen auch als den zweiten Frühling, weil da ganz, ganz viel dran ist. So, und was man ähm, jetzt in die Erde bringen kann, ist ganz viel an Wintergemüsen. Also entweder hat man Lust nochmal selber auszusehen, dann geht man jetzt nochmal an die Saatguttütchen und schnappt sich Radieschen, schnappt sich Spinat, schnappt sich Mangold, äh, schnappt sich Fenchel. Also gerade so bei Radieschen und Spinat, die sieht man ja auch im Frühling sehr früh schon aus und dann, sobald es warm wird, also schießen die, sagt man, ne? dann gehen die halt ganz schnell äh, in die Blüte und dann äh, kann man entweder den Salat oder äh, die Radieschen nicht mehr wirklich essen. Und, oder auch der Spinat schießt, dann schmeckt er nicht mehr, dann wird er bitter. Und das kann man jetzt quasi genauso noch mal tun, wie man das im Frühjahr auch tut. Das heißt aber, man erntet ihn
0: dann erst im nächsten Jahr. Oder verstehe ich das jetzt falsch, dass der jetzt noch mal, dass ich ihn dieses Jahr noch ernten
1: kann? Ja, also gerade bei Radieschen okay. und auch bei Spinat, die sind ja sehr schnell im Wachstum. Wenn du die jetzt noch aussehst, also gleich Anfang September, dann kannst du bei einer entsprechenden Witterung davon ausgehen, dass du Ende Oktober, im November nochmal eine Ernte hast. Ach, auch. Wie cool. Cool. Weil ja gerade auch äh, der Frost oft noch so ein bisschen auf sich warten lässt und äh, ja auch viel später erst kommt, so in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast, aber so richtig knackigen Frost <lacht> hat man eigentlich erst so Ende Dezember, auch über einen langen Zeitraum. ne Ja, wo wir ähm, immer hoffen,
0: jetzt ist weiße
1: Weine ja, doch nicht. Ja, <lacht> genau, absolut. Und äh, Spinat, der braucht so, ich würde sagen, so zwischen sechs, maximal acht Wochen, bis der wirklich auch schönes mhm. Blattwerk hat. Also der wächst sehr schnell und dann ähm, ja ganz frischen Salat ernten. wenn du sagst aussehen. Äh, Spinat nicht
0: ja wenn <lacht> Salat komme ich gleich noch dazu okay. wenn, wenn du sagst Aussehen ähm, ich, bin, ich bin ja nun Laie ähm, kann ich das dann einfach in meinem Hochbeet oder in meinem Balkonkasten so die Samen einfach in die Erde tun und ein bisschen Erde drüber gießen so oder mhm. muss ich das in diesen vorsaatkleinen ähm, kleinen Becherchen in der Wohnung dann haben erstmal und dann die 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 kleinen
1: Babypflanzen verpflanzen. Ja, also das ist jetzt der ganz große Vorteil im Herbst noch, dass du direkt im Beet aussehen kannst. Ach, unkompliziert, noch also besser. Also ganz, ganz easy, wirklich. Ja. Nee, deswegen liebst du mhm. Pflanzen. Das ist wirklich so. Ähm, du kannst dir jetzt einfach ein Fleckchen freiräumen, wenn du jetzt zum Beispiel deine Tomaten ablernst. Mhm. Oder hast du Du hast mir vorhin erzählt, du hast immer Pech mit Kräutern. Ja, ich habe so. leere, leere Hochbeete. Genau, und ja. dann äh, schnapp dir da eine Ecke, mhm. nimm wirklich das Beikraut raus, die Unkräuter raus, hake einmal frisch durch, ähm, genau, guck, dass du einen Tag erwischst, wo es jetzt nicht so knacke heiß ist wie heute, sondern warte vielleicht noch mal eine Woche und danach dann sehe ganz normal aus, so wie es auf den Saatguttütchen mhm. beschrieben ist auch. Das ist ja für jede Saat auch anders. Es gibt Lichtkeimer, es gibt Keimer, die so ein bisschen eine leichte Erdschicht drauf brauchen, um zu keimen. Dunkelkeimer sagt man dann, ne? aber das steht auf den Saatguttütchen eigentlich immer alles gut beschrieben drauf. Na toll. Ja, genau. Dann achte einfach nur drauf, dass das Saatgut schön feucht gehalten ist. Also eine konstante Feuchtigkeit da ist, bis es aufgeht und keimt, bis du die kleinen Keimlinge siehst und ähm, genau, dann pflegst, so, wie du es im Frühjahr auch tust und Freudig. <lacht> auf eine kleine Mini-Balkon-Hochbeet-Winterernte. Ja. Toll. Du hattest mir, also du wolltest noch was zum Thema Salat sagen, sonst würde ich ja. jetzt, ja? Ja, Salat und ähm, Gemüse mhm. ist äh, auf jeden Fall auch was, was, äh, also wo es auch wirklich richtig winterfeste Sorten gibt. Also Grünkohl zum Beispiel, den sieht man sogar auch schon im Juli, August aus. Also da würde ich eher dazu raten, wenn man äh, einen guten, eine gute Biogärtnerei hat oder ähm, einfach mal Biogärtnereien im, im, äh, googeln. Dann findet man auf jeden Fall auch im Netz was. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Werbung machen wollen für so meine Doch, Ich, ich, meine äh, füre, ja,
0: ich führe das gerne in den Shownotes auf. Also sag das gerne und dann führe ich das nochmal auf, dass man es genau. direkt findet.
1: Also es gibt äh, eine ganz tolle kleine Gärtnerei in Erfurt, in meiner Heimatstadt. Ähm, Annas Dachgemüse heißen die. Die hat äh, genauso wie ich den gleichen Ansatz. hat ein altes Gleisbett begrünt. und mhm. die Ach, hat, ist auch spannend. Ja, genau. Und die hat ein mini Kleines Jungpflanzenangebot, aber ganz speziell auch für Wintergemüse. Deswegen empfehle ich Anna immer sehr gern. Also ich schicke dir, also den Link nimmst du ja. auf. Ne? Ich schicke ja, genau. dir einfach später zu, genau. dann kannst du sehr, sehr gern verlinken. Und es gibt ähm, eine Gärtnerei im Süden von Deutschland, äh, die Biogärtnerei. Ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Okay, fange ich mit der dritten Gärtnerei an, die ich dir empfehlen wollte. Hofjebel heißen die. Die kommen aus Schleswig-Holstein, sind ein bisschen größer. Und die haben ein ganz tolles Angebot, was aber auch Beerensträucher angeht. Und halt eben auch immer ein kleines Jungpflanzenangebot für Wintergemüse. Und da einfach mal schauen, was wonach dir so ist. Mangold ist winterfest. Sämtliche Kohlarten sind winterfest. Packcheu, Blumenkohl, Fenchel, Kohlrabi. Das sind alles Sachen, die man jetzt noch pflanzen kann kann, teilweise im, ähm, im Winter auch noch ernten kann. Also Grünkohl zum Beispiel ist der Klassiker, was ich auch sehr liebe. Der also Frost das, bekommen muss. Richtig, richtig? Der, der ja. muss Frost bekommen mhm. und dann an frostfreien Tagen, so wirklich auch im knacke Winter dann kannst du die Blätter ernten und auch äh, ist eine ganz tolle Bienenweide. Also der steht bei mir halt wirklich bis zum März im Beet. Ich lasse den blühen, mhm. weil das ähm, gerade so im, im Spätwinter und ganz frühen Frühjahr unwahrscheinlich wichtig ist für Bienen oder für Insekten halt die erste Nahrung bereitzuhalten. Und Grünkohl, ein Garant für. Und noch dazu kannst du die Blüten auch essen. Also die kommen dann in die ersten Salate im nächsten Jahr. Also es ist eins meiner Ach, lieblings Die
0: cool. Blüten kann man auch noch essen. Ja, wunderbar. genau.
1: Die schmecken auch so ein bisschen, je nach Kohlsorte. Palmkohl ist ja auch so eine, so eine, also nicht nur Grünkohl, der Klassiker hier in Brandenburg, sondern Palmkohl ist auch ganz toll. Oder Pak Choi. Genau. Also da würde ich jetzt eher dazu raten, halt zu sagen, bestellt euch Jungpflanzen und ihr schaut halt, wo sind Biogärtnereien in der Nähe, die einfach ein kleines ähm, Gemüsesortiment für den Winter haben, da braucht man sich keine Gedanken zu machen, die kommen gut durch, die sind ähm, teilweise bis minus 15 Grad winterhart und äh, man kann an frostfreien Tagen, ganz wichtig, an frostfreien Tagen halt zu ernten, weil ansonsten, okay. wenn man das gefrorene Blatt äh, beim Grünkorn zum Beispiel abtrennt, dann wird der ganz matschig und Feld zusammen, das ist wie wenn man Tiefkühlkost auftaut, ne? dann ist die ja auch, hat die keine, keine Standfestigkeit mhm. ne? und wird halt ganz schnell einfach matsch. Und äh, genau, deswegen einfach Wintersalate und Wintergemüse immer an frostfreien Tagen ernten. Okay, ja, Aber es klappt. Probiert's aus. Es ist Toll. echt eine tolle Reise. Das klingt ja.
0: großartig, dass man den Garten irgendwie dann auch im Winter noch nutzen kann. Toll. Ja. ja. Und du hattest mir ja vorhin auch was verraten, ähm, dass man jetzt auch schon Dinge aussehen kann fürs Frühjahr. Die man also Absolut. nicht dieses Jahr noch erntet, sondern wo man dann... Ne, die Früchte sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes
1: im nächsten Jahr ernten kann, Total. So. Was ist denn das? Total, das ist natürlich ist so mein Sprießerie spezialgebiet sind die mhm. essbaren Blüten. Also da mache ich, ähm, das ist das, was ich hauptsächlich, also privat kommt so ein bisschen Wintergemüse und Wintersalate mhm. und für die Sprießerie landen halt jetzt im Herbst, im Oktober fange ich damit an, landen die sogenannten Kaltkrämer dann auch direkt im Beet. Also da spart man sich wie im Frühling auch wieder die Voranzucht halt teilweise. Ich mag ähm, den Herbst. Zweiter <lacht> <Ja, mehr. lacht> Frühling. Wunderbar. Genau. Bei der Hintergedanke, also ich nehme mal das Beispiel Kornblume, ist ja sehr bekannt auch für eine essbare Blüte. Also wenn man die am Feldrand, am Wegesrand zu so stehen sieht ne, und die nicht gepflückt wird, dann geht die in den Samenstand zwischen Juli und August mhm. und sät sich dann ja auch selbst aus. Und das Saatgut keimt dann schon, also Kaltkeimer heißt, ähm, das Saatgut braucht eine gewisse Zeit, ähm, kalte Temperaturen, um ah, quasi okay. ähm, zu merken, okay, äh, das ist meine Ruhephase und danach mhm. kommt aber der Frühling und jetzt äh, fange ich dann an zu keimen. Also ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich. Also erklärt. heißt es,
0: dass solche Kaltkeimer gar nicht funktionieren, wenn ich die im Frühjahr aussehe? Oder besser funktionieren, wenn ich sie früh aussehe, sprich, wenn es kalt ist, Richtig. das alles mitbekommen ja. mit dieser Ruhephase und ja. dann
1: merken, ah, jetzt wird Frühling, ich kann erwarten. Ja, Also Kaltkeimer sieht man entweder halt ähm, im Herbst aus oder im ganz, ganz frühen Frühjahr, um noch so die Reste des Winters mitzunehmen mhm. und dann halt zu merken, also für das Saatkorn zu merken, okay, jetzt ist die kalte Phase vorbei, jetzt kann ich äh, schlüpfen und wachsen und groß werden, genau. Und da sind bei mir jetzt so auf meiner Pflanzliste, ich habe dir mal ein bisschen was mitgebracht, ja. Jetzt für den Herbst ist klar, die Kornblume, ähm, sämtliche Mohnarten. Also ich habe ja viele Klatschmohnblüten getrocknet, auch in den Granolas. Ganz tolle Sorten gibt es da. Wilde Möhre, äh, Schwarzkümmeljungfer im Grünen, dann Löwenmäulchen, äh, Duftwicken, Ringelblumen. Das sind alles so Sachen, die jetzt bei mir halt im Herbst okay. äh, ausgesät werden. Und
0: Wilde Möhre heißt jetzt, du sprichst von den Blüten,
1: die heißt so, oder kommt da auch eine Möhre bei rum? <lacht> Tatsächlich kommt eine Möhre bei mir, weil das ist <lacht> nämlich die Urform der Karotte. Okay. Also tatsächlich, du hast, wenn du eine wilde Möhre ein bisschen länger im Beet hast dann äh, und die ziehst, dann sieht die Wurzel aus äh, wie so ein Pfahl, also wie eine Karotte. Deswegen gibt es ja auch den Begriff der Pfahlwurzler, die halt ganz tief und lang wurzeln. Und die äh, wilde Möhre ist tatsächlich die Urform der Karotte. Und, und man, die können ich essen? Man kann auch. die essen, okay. ja. ja. Spannend, ja sehr spannend.
0: Und <lacht> Ist das war äh, die die du jetzt also, aufgezählt hast, die Kaltkeimer, ähm, könnte ich die theoretisch einfach auf auf einem ja, im Vorgarten einmal rundherum durcheinander mhm. aussehen und dann genau. abwarten? Oder muss, muss da was getrennt werden? Oder sagst du nie das lieber
1: an einer Stelle, das an der anderen Stelle? Also ist so ein bisschen wie so eine Wildblumenwiese, kannst du das okay. schon sehen. Ähm, ich würde nur da wieder darauf achten, einfach genau auf den Saatguttütchen nachzulesen, was sind Lichtkeimer und was sind Dunkelkeimer, um einfach zu wissen, wie Mond zum Beispiel ist so ein ganz klassischer Lichtkeimer. Ähm, der braucht halt nicht wirklich mit Erde bedeckt zu werden, sondern der braucht auch das Licht, und die Kälte halt, um halt dann irgendwann zu keimen. Und Dunkelkeimer steht halt überall gut drauf vermerkt. Die brauchen halt so eine ganz zarte Erdschicht halt manchmal, also so maximal einen Zentimeter tief, aber das ist schon fast zu tief. Also eine Erdschicht drauf zu streuseln, brauchen die einfach, um bedeckt zu sein und dann keimen die halt so, genau. Aber da darf man halt keine Ernte mehr oder auch geschweige denn keine Blüte mehr ähm, erwarten, sondern es ist ganz Richtig spannend. Richtig, genau. Ja. Das sind einfach Mini-Pflänzchen und es ist auch ganz interessant, die über den Winter zu beobachten weil die teilweise auch so mickrig aussehen und äh, die je nachdem wie kalt es ist im Winter auch die Blattfarben halt von diesen kleinen Pflänzchen sehr stark verändern. Die werden teilweise richtig dunkelgrün, violett, was aber eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die Pflanze gekräftigt wird, weil sie ähm, über den Winter halt lernt, mit der Kälte umzugehen und äh, dann halt robuster auch im Frühling ist. Und das Schöne ist halt an am Aussehen und auch an der Anzucht der freien Anzucht halt im Herbst, dass man dann halt eine frühere Blüte hat im nächsten Frühjahr und halt eben auch robustere, kräftigere Pflanzen. Das
0: heißt, da mache ich ja gar nichts mehr. Ich sehe mhm. das einmal aus und dann sehen die sich weiter alleine aus und da...
1: Ja, ja, wenn du wenn du dann zufrieden bist an dem mhm. Ort, wo sie stehen und äh, testen willst, ob die sich da auch ähm, weiter wohlfühlen, ja. dann lass die sich einfach selbst versamen im nächsten Jahr. Okay. Dann schneide einfach immer mal ähm, für den Strauß für den nächsten mhm. oder für den Salat und äh, lass sie sich einfach genau selbst Könnte versamen. Könnte ich
0: diese Samen bei dir im
1: kleinen Shop auch? Natürlich. Natürlich. Ich hab ja, das müssen du mir doch erwähnen. Ich habe gerade erst Sortiment an Kaltkämmern aufgestaubt. Ja, auch mit neuen Arten und Sorten. Also also eine ganz tolle Löwenmäulchensorte ist dazugekommen. Auch ein ganz wunderbarer, gefüllter Klatschmond der ganz zauberhaft aussieht. Also ja, schaut gerne mal vorbei.
0: Cool. Du hattest mir vorhin noch was gesagt, was ich auch noch nie gehört habe. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, das so zuzugeben. Aber Nö, vielleicht das ganz viele. aber das Thema Erdbeeren, <lacht> da habe ich doch gestaunt. Weil ja. du sagst, auch Erdbeeren könnte ich jetzt schon in Vorbereitung für mhm. Frühjahr, Sommer anpflanzen. Ja, total, aussehen
1: total. Also aussehen nicht, sondern Ach so. äh, Erdbeeren äh, vermehren sich ja über äh, Absenker. Also gut, ich äh, bin jetzt auch kein... Äh, wie soll ich sagen, kein Erdbeergärtner. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, gibt es schon Saatgut. Äh, eine Erdbeere ist ja am Ende auch irgendwie äh, eine Frucht und die wird irgendwann halt auch zum Saatgut. Also mit Sicherheit gibt es die Möglichkeit wahrscheinlich, dass sie sich auch aussamen. Aber in der Regel ist es doch üblich, Erdbeerpflanzen über äh, Absenker, die sich halt jetzt in den letzten zwei Monaten ähm, mhm. kommt auf die Sorte der Erdbeere drauf an, aber die sich jetzt in aller Regel äh, gebildet haben, die kann man jetzt halt schön abtrennen. Also das sind diese langen Ärmchen, ah, äh, die okay. du gesehen hast, wo ja. dann so ganz kleine mini äh so mit so einem Knubbel mhm. unten dran halt und so ein zwei Blattpaaren äh, halt sich gebildet haben. Und da trennst du jetzt, man sagt immer die Nabelschnur, trennt man halt irgendwie so durch und dann nimmt man dieses mini pflänzchen und packt es einfach nur in einen Blumentopf mit Erde, bedeckt halt diesen kleinen Knubbel mit Erde und hält ihn schön feucht und dann wurzeln die ab.
0: Also ach so ohne vorher das ins Wasser und dann ja, die Wurzeln. So einfach ins Genau das ist ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt keine Erdbeeren zu Hause, könnte ich dann bei den Stellen, die du angegeben hast, das auch bestellen. Ja,
1: absolut. Pflanzen. Ja. Also, mhm. die haben, ich, ich glaube, Anna im, im Dachgarten hat keine Erdbeerpflanzen, aber Hof Jebel ist relativ mhm. groß und die haben garantiert Erdbeerpflanzen. Ja. Cool. Um, Biogärtnerei Herb. Das jetzt ist Nummer drei. Ist es bio Herb, okay. <lacht> <lacht> ja, das sind auch meine Tomatenspezies <lacht> übrigens. Sie haben ein wunderbares und irre großes Tomatenangebot. Also wenn es dann nächstes Jahr wieder an die Tomaten geht, kann ich die dafür auch nur empfehlen. Die sind super. Stichwort Tomaten finde ich noch ganz spannend. Also ähm,
0: jetzt ist ja so die Tomatenzeit, wie man erntet und es sprießt irgendwie immer noch. Also so erfahre ich das jedenfalls. Ja. Es hört irgendwie nicht auf. Und du hattest mir vorhin was für die, für die Pflege noch als Tipp gegeben, wie man die Tomaten jetzt so zum Schluss noch mal die, die
1: Power an die Frucht geben kann. Magst du dazu noch mal was sagen? Gerne. Also alles, was jetzt halt an Blüten noch da ist, was an ganz, ganz, ganz mini kleinen Tomaten noch da ist, also quasi die Endtriebe, die würde ich einfach über einem Blattpaar abzwicken und ähm, das würde ich halt ganz großzügig auch bei allen Tomatenpflanzen machen. und Der Hintergrund ist der, dass man einfach die Restliche Power, die die Pflanze halt noch hat, in die größeren Tomaten, die ja jetzt auch noch reifen wollen und sollen, halt, gerade wo die Sonne nochmal so super schön jetzt gerade rauskommt, die nächsten zwei Wochen. Genau, dass da einfach das Maximum an Kraft in die Frucht geht. Das ist der Hintergrund. Weil da einfach nichts mehr wächst, ne? Ja, nee, genau. Das, die brauchen einfach mhm. zu lange. Also, das würden sich schon noch ganz, ganz, weiß ich, nicht, Zentimeter große Tomätchen entwickeln, je nach Sorte ist natürlich unterschiedlich. Mhm. Aber die würden einfach nicht mehr zur Reife kommen. Und dann, wenn du irgendwann halt merkst, es wird einfach zu feucht, also wenn der Oktober da ist, manchmal bis in den November, je nach Wetter, dann ernte wirklich auch alle grünen Tomaten mit ab. Und entweder mach aus den grünen Tomaten leckeres Chutney oder mhm. äh, lass sie liegen und dann wären die noch rot. Also, auch wenn man das nicht glaubt, aber das passiert wirklich. Also die werden erst gelb und rot und es dauert auch ein paar Wochen. Aber es funktioniert prima.
0: Was mache ich dann mit meinen Tomaten? Ich habe die geerntet und dann habe ich dieses Strauchgewächs da noch. <lacht> Sieht bei mir total chaotisch aus. Weil die einfach, die, die wachsen und wachsen und wachsen und halten sich jetzt gegenseitig. Schneide ich die runter oder ähm, hole ich die komplett mit Wurzel raus
1: und fange das Beet neu an? Ja. Was empfiehlst du da? Genau, also ich würde immer erst mal schauen, ob die Pflanze vom Blattwerk her gesund ist. Also ob du, manchmal sieht man, es sind so Spinnenmilben, gab es dieses Jahr unwahrscheinlich viel, die sieht man nicht, die sind ganz, ganz klein, aber du siehst auf dem Blatt sind viele gelbe oder grau-weiß-gelbe Punkte, das liegt daran, dass die Spinnenmilben aus den Blättern den Saft saugen und ähm, dadurch halt diese kleinen Pünktchen ähm, entstehen. Sieht man ganz oft auch am Rosmarin oder am Salbei habe ich das oft. Und solche Blätter würde ich natürlich im äh, Restmüll entsorgen. Bitte auch nicht auf den Kompost oder im Biomüll, sondern also kranke oh, Pflanzenteile okay. würde ich immer über den Restmüll, über den normalen Hausmüll entsorgen. Und alles, was du sonst aber an der Pflanze gesund hast, ähm, ja, es kommt bei mir halt äh, Entweder auf den Kompost oder als Mulch auf die Beete. Also kann man auch super im Topfgarten machen. Das ist dann immer eine große Sauerei im Herbst, aber macht auch tierisch Spaß. mache ich gerne auch mit meinem Sohn immer zusammen, weil es schön ist. Ähm Gematsche ist draußen mit viel Erde und natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit, also macht äh, macht Freude und dann schneide ich das klein und packe das einfach auf die Beete, die äh, weil auch im Winter braucht die Erdoberfläche Schutz und packe ich das oben rauf und ähm, ich weiß nicht, wie viele Regenwürmer du in deinen Hochbeeten hast oder ob da welche drin sind, ob du schon mal welche entdeckst. Ich hatte ganz viel Schneckeneier, Regenwürmer habe ich nicht entdeckt. Ah. Oh, okay, mhm. dann äh, vielleicht findest du ja noch ein paar, die du da reinsetzen kannst, <lacht> weil die sind nämlich super. Die werden dann auch im Topf aktiv und zersetzen über den Winter all das, was du an äh, Schnittgut von den Tomaten halt obendrauf verteilt hast. Also brauchst du gar keine Gedanken zu machen. Im nächsten Frühjahr ist das alles weg.
0: Ja. Hast du einen Tipp für diejenigen, die jetzt Balkonkästen haben, wie sie die im Winter, um irgendwie das ein bisschen noch schön zu haben, mhm. noch bepflanzen könnten? Oder ja.
1: dekorieren könnten, je nachdem. Wie Klar, also ich ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, halt für jede Jahreszeit eine neue Balkonpflanzenbepflanzung zu machen. Pflanzenbepflanzung, lustiges Wort. Mhm. <lacht> ja, weil ich äh, einfach immer auch den Nutzgedanken im Hintergrund habe. ne, Und über... Ähm, diverse Küchenkräuter, die ja im Winter genauso auch schön aussehen im Beet wie ähm, Schnittlauch, Petersilie oder ähm, ich finde auch selbst ein, ein Lavendel oder ein Rosmarin im Winter, finde ich, gibt Struktur in den Kästen. Ne? Und auch das Wintergemüse zusammen mit äh, dem, was von Stauden da steht macht halt einen schönen Balkon auch im Herbst und Winter aus. Ach, also, das ist also was für einen Balkonkasten. Ja, total. Das mhm. würde ich auf jeden Fall empfehlen, halt einfach darauf schön. zu setzen, weil man ja. davon über dem, dem vom, im ganzen Jahr profitiert und halt nicht immer wieder in die Predolie kommt, oh, es ist Herbst, oh krass, jetzt muss ich schnell zum Blumenladen und dann ja. gibt es dann da die Heidepflanzen und dann hole ich mir da die Christrosen. Auch schön, keine Frage. Also ich ähm, werde mit Sicherheit dieses Jahr auch nochmal eine Christrose pflanzen, auch hier im großen Dachgarten, weil mir meine gerade wegen Wurzelfäule verfault ist. <lacht> also liebe ich auch sehr, weil die einfach wunderbar blühen dann so gerade im Spätwinter, je nach Sorte, auch wieder unterschiedlich. Ähm, ja, aber vom Grunde her würde ich immer ganzjährig denken und würde mir überlegen, was gibt auch im Winterstruktur. Ich habe immer auch ein paar Gräser zum Beispiel, immer auch Stauden zwischen den Nutzpflanzen, die einfach ähm, dann auch aus dem Frühjahr zurückgeschnitten werden und dann im im Winter und im Herbst halt einfach auch noch schön aussehen und auch für die Insekten und Vögel natürlich wichtig sind ja. halt ne. Also ja, so gärtnerei ich auch äh, auf dem Balkon. Ja.
0: Schön. Ähm, bevor wir, weil wir wollen ja eine schnelle Herbstrunde machen, <lacht> bevor wir uns dem Ende zu neigen, würde ich gern noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar hattest du mir erzählt, dass du im Herbst einen Workshop
1: planst. Vielleicht erzählst ja. du darüber noch mal kurz was. Ja, genau. Also es dreht sich exakt um das Thema heute im Ach, Podcast. Schön. Okay, super.
0: Wie also es geht,
1: es geht um ganz viel Wissen, Hintergrundwissen, Tipps und Tricks rund ums Pflanzen und Aussehen im Herbst. Also der Workshop wird am 7. Oktober stattfinden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Okay. Alle Infos dazu findet man aber auch auf meiner Webseite unter Veranstaltungen im Dachgarten und Studio. Genau, also darauf freue ich mich sehr, weil ich hier jetzt auch noch mal eine große Pflanzaktion im Dachgarten habe und ganz kurz vor dem Workshop ähm, 2000 Liter Erde geliefert bekomme, was ich gestern bestellt habe und schon weiß. Und also wow. die auch wirklich richtig groß und großflächig und live auch pflanzen und aussehen werden. Also einfach auch äh, im Spritzerei-Dachgarten, so wie ich das sonst in keinem anderen Jahr mehr tun werde, weil das einfach jetzt ja meine erste Saison hier oben ist und ähm, ich im Frühjahr viel gepflanzt habe und jetzt natürlich im Herbst die zweite, den zweiten guten Zeitpunkt dafür abwarten. Ne? Deswegen wird ja. es äh, ganz spannend in dem Workshop auch deswegen. Ja.
0: Okay, das heißt, man hört nicht nur dir zu und, und erfährt ganz viel Spannendes, sondern man darf auch selber ja, mit Hand absolut. anlegen und die ja. Hände dreckig machen und ja. in Erde fühlen. Absolut. Und, super. Ja. Toll. Die Teilnehmerzahl ist, denke ich,
1: begrenzt. Ne? Da muss man sich dann ranhalten. Wie viel wirst du da so einplanen? Ja, ich habe im Moment so fünf im Kopf, mhm. ähm, weil ich glaube, auch nur so in kleiner Runde kann jetzt man sehr Sie die <lacht> individuell beraten. Ja, und dann muss ich natürlich auch immer ein bisschen mit ans Wetter denken. Ne? Also gut, jeder, der im Herbst draußen Gärten hat, der ist jetzt nicht aus Zucker, würde ich mal sagen. Also mit Regenjacke und Gummistiefeln und Handschuhen. Ähm, kann man da auch ganz, ganz viel wuppen. Aber und in der Regel ist es Anfang Oktober hier irgendwie auch noch mild ne Also da hatten wir letztes Jahr ja auch noch 18 Grad, wenn ich mich irgendwie erinnere, in den Herbstferien. Soweit bin ich sehr, sehr optimistisch und glaube aber, dass es so mit fünf eine gute Zahl ist. Vielleicht überlege ich mir auch noch sieben, aber was weiß ich nicht. Fünf ist im Moment okay. so mein Bauch. Tanja okay. <lacht>
0: Wir wollen jetzt zum Thema Tee vielleicht noch eine extra Folge machen, aber ja, du hattest angesprochen, ja. dass du ähm, gerne noch erzählst, was für Kräuter man jetzt auch trocknen könnte für sich zu Hause. Unbedingt, ja. Was könnte man jetzt
1: so schnippeln in der Natur noch? Ja, also was da wichtig ist zu wissen beim Thema äh, Teekräuter oder allgemein Kräuter zu trocknen, ist, dass es ähm, weniger, aber es gibt halt eben die Kräuter, die beim Trocknen ihr Aroma verlieren. Vielleicht, Das sind nämlich weniger als die, die man trocknen kann, weil eigentlich kannst du fast alles trocknen und auch weiterverwenden, was du so an Kräutern äh, kennst und dir vorstellen kannst. Aber was ich auf jeden Fall nicht empfehle, zu trocknen, ist Petersilie. Ja? Liebstöckel verliert äh, das Aroma total. Kapuzinerkresse, mhm. da sind die Blüten sehr schön ja. auch getrocknet. Ja. Aber da würde ich äh, eher versuchen, auch mal zu experimentieren. Äh, die äh, Diese kleinen Saatknubbels von der Kapuzinerkresse, die ja auch relativ bekannt sind, die kann mhm. man fermentieren und einlegen. Und wie äh, Senfkörner essen, Genau, steht auf meiner To-Do-Liste für diesen Winter, mache ich definitiv. Cool, musst also, da auch berichten. Genau. <lacht> und das ist vielleicht auch, und alles andere, Tanja, also vom Lavendel über über Salbei, über Rosmarin, über Melissen, ähm, Minzen, ähm, Himbeerblatt ist auch äh, dezent, aber trotzdem sehr schön als Teegraut, äh, kann man jetzt auch schön ähm, zurück. Also Himbeeren schneidet, schneidet man unterschiedlich je nach Sorte, aber die Sommerhimbeeren, wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, Ruten ausschneidet, die getragen haben, so schneidet man Sommerhimbeeren jetzt im Herbst zurück, dann haben die ja oft noch ganz gesunde Blätter und die kann man wunderbar trocknen und für Tee mitverwenden. Ähm, was wächst bei dir zu Hause an Kräutern? Ja, nichts mehr. <lacht>
0: Ja, ich, hatte, ich hatte ganz viel gepflanzt und ich habe null übrig behalten. Ich war, also irgendwie hatte ich die andere auf okay. Stelle oder ich habe wirklich kein Kraut mehr zu Hause.
1: Okay, da sprechen wir uns mal nochmal im Frühjahr, wenn du das Beten neu
0: anlegst.
1: Genau. Ja. Also, da
0: Aber bei anderen viel. die andere haben bestimmt mehr Glück und die finden das bestimmt ganz toll. <lacht> Wenn du sagst äh, trocknen, äh, das heißt ja nicht, dass ich dann den Dörrautomaten anschmeiße, den ich übrigens musst du wieder nicht. zurückgeschickt habe. Okay. <lacht> Wegen der ja. und Genau. Ähm, <lacht> sondern das heißt, du, man legt es einfach an einen trockenen Ort,
1: legt man es aus mhm. und dann trocknet es von selber. Ich muss nichts weiter tun, oder? Nein, genau. Also was wichtig ist, halt einen äh, trockenen, vielleicht ein bisschen dunkleren Ort zu wählen, wo es ähm, ja nicht feucht ist. Witzig, haha. Also trockenen Ort wählen.
0: <lacht> ein trockener Ort, wo es nicht feucht ist. Okay, das werde ich nochmal explizit erwähnen. <lacht>
1: <lacht> exakt. Ja, und dann einfach darauf zu achten, dass man vielleicht mal so nach ein paar Tagen nochmal rangeht und die nochmal dreht und wendet so ein mhm. bisschen. Also das ist so meine Erfahrung, ähm, weil manchmal, also die, der Erntezeitpunkt, das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, ist wichtig, dass ihr halt an keinem Regentag erntet. Und wenn es aber manchmal jetzt durch die Morgenfeuchte oder Abendfeuchte beim Ernten halt doch noch ein bisschen zu feucht an einem Minzblatt ist oder so zum Beispiel, ne, dann kann man halt der Schimmelbildung ganz gut vorbeugen, indem man dann einfach... Äh nach zwei Tagen nochmal guckt, das häufig nochmal so ein bisschen mhm. luftig voneinander äh, trennt, nochmal dreht und wendet ja. und dann kann man die aber liegen lassen. Und wie ja. bewahre ich die dann am besten auf? Also ich bewahre alle meine getrockneten Kräuter in luftigen Gläsern auf. Ähm, natürlich müssen die dann gut durchgetrocknet sein, ist auch nochmal ein guter Punkt. Also wann oder woran erkenne ich, wann die Sachen gut durchgetrocknet sind, die fangen dann an zu knistern und zu rascheln. Also es äh, bei Blüten übrigens genauso wie bei Kräutern auch, wenn die halt so einen richtig schönen ist, wie wenn man so bei crisp in der Pfanne brät, da muss mhm. ich immer so dran denken, wenn man so was schön Crunchiges zwischen den Fingern hat und es wirklich auch raschelt und knistert im Ohr, dann sind sie genau richtig. Okay. Ja. okay. Es geht schneller als man denkt.
0: Jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil ich wollte gerade was trinken. <lacht> du kommst ja ins Ende zu nee, ich stelle die Tasse wieder hin.
1: <lacht> aber ähm, Das ist immer wieder schön mit. Das dir. War,
0: ich habe auch in dieser kurzen Zeit so unglaublich viel gelernt und ich hoffe auch, dass meine ZuhörerInnen äh, ganz viel mitnehmen konnten. Ich freue mich darauf, meinen Garten jetzt nicht zu schließen, sondern wirklich nochmal ein bisschen zu buddeln und äh, was auszusehen und in diesem Jahr vielleicht sogar noch was zu ernten. Ähm Cool. Und schließe die Runde hiermit und danke dir sehr, dass du so spontan Zeit hattest und wir unsere
1: Herbstfolge aufnehmen konnten. Immer wieder gerne, du weißt, Hanna. Im Garten hier oben, im Studio. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Schön so lieb. Und viel Erfolg beim Gärtnern natürlich.
0: Dankeschön und ich wünsche allen, die zuhören, auch ganz viel Freude beim Gärtnern. Tschüss, tschüss. Ciao. Ja, das war meine Kurzfolge oder unsere Kurzfolge zum Thema Herbst, Kaltkeimer, Wintergemüse. Ich hoffe, du hast genauso Lust bekommen, jetzt doch noch mal loszulegen im Garten oder auf deinem Balkon und vielleicht noch was auszusehen oder anzupflanzen für nächstes Frühjahr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte mich doch gerne. Das hilft, meinem Podcast hochzuklettern, sodass noch mehr Leute ihn sehen und hören können. Ansonsten findest du mich auf Instagram unter simplyblumen.de. Dasselbe gilt auch für meine Website simplyblumen.de und ja, ich freue mich immer von dir zu hören oder zu lesen und bis nächste Woche. Tschüss!